0: Heute wird es wahrscheinlich sehr, sehr bunt, komisch, düster, was auch immer, denn bunte Katzen in The Electrical Life of Louis Wayne, Corgis in Spencer und, was, Wahrscheinlichkeit ist auch noch da mit Helden der Wahrscheinlichkeit, Riders of Justice, viel Spaß. Musik
1: Hallo, Danny. Hallo, Moritz. Oh, einmal. <lacht> schön durchgezogen. Na? Ja. Schön gemacht. Wie geht's, wie steht's? <lacht> gut, gut. Und sehr. Ja. Gut, gut. Ich mir vorher noch gesagt, bis am Tränkeln.
0: Ja, na und jetzt muss auch nicht jeder wissen. <lacht> <lacht> Wobei, wenn ich... <lacht> ins Mikrofon rein, heuchel, äh, hechel, äh,
1: äh, hechel, <lacht> hechel finde ich gut. Du äh, äh,
0: Stumme, egal, ja. <lacht> ähm, ja, wir wissen jetzt alle Bescheid, ähm,
1: ja. Was gibt's Neues? Nichts, gar nichts. Nichts? Du hast du am Wochenende gemacht.
0: <lacht> Freunde waren sowieso, und
1: jetzt? Lecher, ich Hm, Moritz, warum habe ich komische Nachrichten von dir bekommen?
0: Weil man eine komische Nachricht schreiben musste. Und somit erledigt. Habt, habt ihr Spiele
1: gespielt, Ja. Okay. Flaschendrehen.
0: Schön, dass du immer noch Flaschendrehen spielst, anscheinend.
1: Ja, das ist halt also die ja, ja. erwachsene Version davon, vielleicht. Ja. Ja.
0: Nein, ich, ja, ich meine, Freunde waren einfach zu Besuch, ansonsten, ich weiß nicht, was man noch groß dazu sagen muss, ich war in der Hüpfburg sozusagen, nein, nicht in der Hüpfburg, wir waren springen auch noch, Trampolin mal wieder, oh, nice. ähm, super lustig und super anstrengend und einfach mega gut und äh, ja, lange, lange nachts äh, wach gewesen draußen und anscheinend war es doch kälter, als ich gedacht habe. Ja, es zieht äh, an in der Nacht, deswegen, ne? wir
1: sind auch nicht, ja auch nicht so jung mehr, ne?
0: Ich verstehe nicht, was das mit dem
1: Alter zu tun hat, aber ist okay. Man sieht es ja überall, die älteren Leute, die brauchen dann wenigstens so ein Stirntuch noch oder so, damit sie sich nicht gleich verkühlen, Moritz. Ja, ja.
0: Okay. Aber das heißt, bin ich bin mal gespannt, wenn ich dich
1: mit einem Stirntuch sehe. <lacht> Es ist vor allem ein Stirntuch. Naja, kennst du diese Dinger, die man für alles benutzen kann? Das ist entweder ein Halstuch oder man fällt, faltet so zusammen und es geht nur über die Ohren oder man macht es höher und dann hat man es über den kompletten Kopf wie eine Mütze. Und was kann man noch damit machen? Es ist im Prinzip so ein Kreis als, als Material. Dass man sich überall über Das Einzige, kann. was ich
0: im Kopf habe, sind dass diese die, die Drogengangs, die da diese Dinger da über den Schädel <lacht> du,
1: du meinst so Strumpfhosen? <lacht>
0: oh, das wird absurd hier. <lacht> Okay, machen wir weiter. Was gibt's denn bei dir schönes? Ach, gar nicht so viel. Oh yes. ah. wir,
1: waren, wir waren nur unterwegs, da haben wir die schöne Natur Slowakiens <lacht> äh, reingezogen. Und ich, ich war auf einem See. Äh, Pedalboden, wie heißt denn das eigentlich, wenn man hier rudert?
2: Pedalboden.
1: Nee, nicht Pedalboden. Nicht ja, Rudern ja ruderlich. Auf so einem Ruderboot Ruder oder ja. was? <lacht> Und meine Güte. Ich habe schon vorher gesagt, ah, es ist ein bisschen windig vielleicht. Ich meine, wir hatten jetzt kein Segel oder so, das hat zumindest schon mal geholfen. Aber es war so windig und wir sind auf dieses, auf diesen See so rausgepaddelt. Und daneben uns waren so, so zwei Mädels, die haben schon den, ihr eines Paddel komplett verloren. Das schwamm dann einfach in dem See rum. Dann haben die mit einem Paddel tatsächlich versucht, irgendwie noch was zu machen. Aber ich meine, mit einem Paddel kommst du halt nicht weit vor allem waren die Paddles auch noch an dem Boden irgendwie befestigt. Das heißt, du konntest nicht die Seiten tauschen, sondern die sind an dem Kreis gerudert die ganze Zeit. Ah, es war schlimm. Und ja, dann haben wir versucht, den das Paddel zu, zu retten und der Wind hat uns sowas von dahin geblasen, dass wir äh, beinahe in Seenöte gekommen sind. Deswegen haben wir gesagt, ja, fuck you guys. Und dann sind wir zurückgepaddelt <lacht> und haben dich dort gelassen. Nein, wir haben natürlich Bescheid gesagt, dass die Dort wahrscheinlich gerade ertrinken. In dem Boot ertrinken wir das so einfach. Aber jetzt noch eine andere
0: wichtige Zwischenfrage. Wo, denn, wo war denn Scheiß Stirntuch?
1: <lacht> Simi hatte tatsächlich ein Stirntuch. Ich hatte, ich hatte einen Windbreaker an. Das ist auch sowas, was man braucht, wenn man älter wird. Und dann, ja, ging das schon irgendwie. Aber es war, es war echt, also man hat sich echt komisch gefühlt, weil... Man wurde immer so gegen das Ufer gepresst von dem Wind und dann hast du dir so gegengepaddelt. Das war echt irgendwie nicht so cool.
0: War es der Wind oder wirklich einfach nur die Wellen?
1: Naja, die Wellen durch den Wind, ne?
0: Ja, also waren es die Wellen und nicht der Wind.
2: Mhm.
1: Was war die Ursache? <lacht> Ein Flügelschlag eines Schmetterlings. <lacht> ah. Ja, so. oh yeah. Also es war ein sehr aufregendes Wochenende auf jeden Fall. Du hast den die Folge hat jetzt schon so komische Züge anzieht, Du hast die Erkältung geholt und ich habe äh, hier gerudert.
0: Verbindet mal wieder die Zusammenhänge. Ich habe keine Ahnung. Wind. Wind ist jetzt Zusammenhang. Wind, Wind. Ja.
1: Was hast du denn gesehen, heute? Ja.
0: Äh, nicht so viel tatsächlich, ähm, eigentlich nur Dinge, die du schon mal genannt hast, und zwar Beckett. Oh, hm, da bin ich aber um, immer gespannt, was du dann
1: noch dazu sagst.
0: Ich kann nicht viel groß dazu sagen, es plätschert irgendwie so vor sich hin. Das Ende finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, wie du das angekündigt hast, um ehrlich zu sein, aber es ist einfach so,
1: ja gut, dann, na denn. Ja, Habe ich <lacht> was ja, Schlimmes übers Ende gesagt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
0: Du hast gesagt, das macht den ganzen Film kaputt. Alles, was er aufgebaut
1: hat. Ich glaube, war das nicht zu einem anderen Film? Egal.
0: Das ist zu ungefähr 30 der Filme, die ich schaue. Das das, diese Enden immer, die, ja, die Filme haben es halt nicht drauf. Ähm, was habe ich noch gesehen? Äh, Hollow Man. Oh. Dieser Kevin Bacon? -Mitte. Richtig. Wow. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie in meinem Kopf war das so. Den fandest du damals gut und ich wollte jetzt einfach wissen,
1: finde ich den immer noch gut?
0: Naja. <lacht> Ist
1: der nicht gut gealtert?
0: Ja, also ich war hin und weg von den Effekten, die finde ich immer noch mega gut gemacht und alles. Ich wollte gerade sagen, die ja, waren schon das gut dargestellt haben. Ähm, Ach so ist schon actionlastiger, als ich es im Kopf hatte. <lacht> Und dieses Stehauf-Männchen-mäßige.
1: Ich kann mich kaum an den Film erinnern, außer all dieses, äh, es ist ja so wird so ein bisschen so wassermäßig dargestellt, ne? diese Transformation oder was da ist. Also so ein bisschen so Gar Liquid. Nicht. Hm? Gar nicht. ne Gar nicht. Das ist unsichtbar. Ja, ja aber wird das nicht so, das geht so durch die Adern irgendwie so durch irgendwann. Wird da nicht irgendwas so?
0: Ja, das hat ja nichts mit Liquid zu tun. Das Einzige, was mit Liquid zu tun hat, also mal irgendwie, als die äh, Wasseranlage angegangen ist und dass er da dann ins Wasser an ihm runtergeprasselt ist. Aber stimmt. ich meine, man wurde dann halt von außen nach innen immer mehr unsichtbar, wo man dann ganzen Wehen und alles sehen konnte, Muskeln, ja, ja. Knochen und so weiter, aber das war es dann im Grunde. Okay. Hm, das sieht man auch nicht mehr. Und wenn er dann Verbrennungen hat und sonst irgendwas oder Ich will jetzt nicht zu viel sagen. <lacht> ähm, ja, aber Effekte fantastisch, storymäßig. Alles schon sexistisch wie Drecksau. <lacht> <lacht> und die Hälfte der Charakter sind charakterlich einfach unter aller Sau.
1: Okay. Macht er eigentlich ja. auch den, den The Boys äh, unsichtbaren Typen so ein bisschen ich kann, weiß ich nicht, stellt er sich auch mal irgendwie unsichtbar in irgendwelche Toiletten oder Badezimmer rein? Ja, natürlich. <lacht>
0: das ist Hollow Man, darum geht in dem <lacht> Film im Grunde, dass es immer um die Ecke ist. Ich hab gedacht, der dreht da oh, so ein bisschen ein ab. Der ist schon die ganze Zeit abgedreht. Das ist ja so ein erfolgreicher Wissenschaftler, der in
1: sich selbst verliebt ist. Und ja. Oh gut, ein Klassiker mal wieder rausgekramt gegraben, gegraben. Ja, war ganz nett. Mhm. Cool, cool.
0: Aber ich weiß, ja, doch, wegen den Effekten kann man es schon gerne nochmal anschauen, weil, was welchem Jahr ist er? Ich weiß es gerade gar nicht. Puh. Anfang Millennium oder sowas wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so ein 2002er oder, 2002 Jahr 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 oder Jahr sowas, oder? Nicht. Ja, irgendwie sowas. Ja, und im Grunde war es auch schon. Was hast du denn gesehen? Beziehungsweise ich habe nur Serien noch gesehen und äh, da fangen wir jetzt gar nicht erst kurz
1: Die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich. Nicht richtig. <lacht> ja, ähm, ich habe auch nur zwei Filme gesehen, diese Mal. Ich hatte kaum Zeit, was anzuschauen. Ähm, ich habe einen Film gesehen, den du das letzte Mal mir so schmackhaft gemacht hast, dass ich den einfach schauen musste. Und zwar The Warriors. Ja. <lacht> ja, <lacht> der war halt <lacht> war nicht so gut der Film. Ja, habe ich was anderes behauptet? Nein. <lacht> Aber <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich fand die, ich fand die ganzen Charaktere irgendwie so komisch und die anderen und das Ende fand ich ja noch viel viel schlimmer. <lacht> Kann sich ja das Ende erinnern, wie die dann da in ihrer Wohnung ja. stehen und quasi gucken ohne zu gucken. Ja. Es ist so bescheuert <lacht> zum Schluss. Ich meine, wenn du schon auf den Rachefeldzug gehst, dann zieh es halt fucking durch. Aber nicht so ein Blödsinn. Ich <lacht> nicht mehr gucken. Oh, jetzt habe ich was gespoilt, sorry. Ähm, <lacht> also, es war echt Ich habe wieder irgendwie mehr erwartet zum Schluss. Naja. Gut, aber
0: Hollow Man ist
1: übrigens aus 2000.
0: 2000? Glatt. 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 Na, nicht schlecht. So, wollte ich noch schnell einwerfen. Ähm, ja, also, wie gesagt, der Film ist
1: nicht gut, ähm, Der hätte ein ja. bisschen, der hätte ein bisschen wenigstens konsequenter hinten raus sein sollen, finde ich. Aber gut, müssen, naja, müssen also die ja selbst wissen, Rest des Films war jetzt auch nicht so der Burner, außer gut, ja, ne. Außer was. So, ja. Ich fand eigentlich diese, diese Kostümparty fand ich irgendwie ganz cool. Also das Kostüm von dem einen Typen, weil der ja so eine Art ähm, wie, wie heißen denn die? Stiermenschen? Oder ja, irgendwie so. Zentauren. oder irgendwie sowas hatte. Sah irgendwie ganz witzig aus und die Party sah ganz spaßig aus, aber ach mein, ja gut. Ich glaube es wollte so ein bisschen sowas wie eiskalte Engel werden oder irgendwie so. Irgendwie so vom Flow her. Ganz weit weg. Vom Flow her habe ich irgendwie... Ähm,
0: das ist richtig, also das ist... Äh,
1: eiskalt, Nee, aber eng, guck,
0: also richtig eiskalt. Und so, vergleich mal so die so
1: Charaktere. Hier. Da ist dieser, dieser Planschab, Dies der so ein bisschen hinter... hinter Gang, äh, ja, aber das geht, ist flach
0: so. wie eine Scheibe Toast, Alter. Ja, klar. Cool. Ich, ich, ich liebe eiskalte also. Engel.
1: Aber ich, hab, ich dachte mir so, irgendwie, irgendwie wollen die das Sie würden es gerne erreichen, schaffen es aber nicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber wie auch immer. Und dann habe ich mir noch einen Actionfilm angeschaut, wo ich mir gedacht habe Ich habe den damals, ich glaube, der kam sogar im Kino. Und zwar ist es Independence Day Resurgence also quasi ein zweiter Teil äh, Independence Day, der, glaube ich, sogar im Kino, also zumindest hier. Ich bin aber nicht reingegangen damals. Und irgendwie wurde die Werbetrommel auch gar nicht so sehr dafür gerührt, aber es kann auch sein, dass es halt wegen Corona war. Und ich habe mir den angesehen und da sind. Also, ich sag's mal okay. so.
0: Also, du meinst jetzt schon den, den normalen zweiten Teil von Independence Day, oder? Was?
1: Independence Day, ja. Der heißt Ja, ja. weil du
0: Schei scheinbar ein zweiter Teil
1: Ja, der heißt halt Resurgence oder irgendwie so. Ich will noch, dass du den Namen
0: Resurgence.
1: Wie würdest du es denn aussprechen? Ich, ich hab den Namen nicht gefunden. Okay. Auf jeden Fall, das einzig Gute an dem Film, wirklich das einzig, einzig Gute an dem Film ist, dass da echt fast der komplette Cast Außer Will Smith, der hat es richtig gemacht, weil der hat gesagt, das wird ein Scheißfilm. Der hat es wahrscheinlich gerochen irgendwie. Spielt da alle von Independence 1 mit. Von äh, dir Dingsibums, Jeff Goldblum, bis alle. Also der Cast ist richtig gut. Also, was heißt richtig gut? Da sind halt die Alten mit dabei. Aber die ganze Story, finde ich, macht von hinten bis vorne überhaupt gar keinen Sinn. Und diese jungen Charaktere, die die dort einführen und die dann da quasi mitmischen. Einer soll wahrscheinlich so ein bisschen Ersatz sein für Will Smith. Damalige Rolle, keine Ahnung. Aber es ist so ein Humbug. Wirklich, also, es, es ist wohl irgendwie so, dass ein paar Jahre später ähm, die haben schon die Technologie der, der Aliens erforscht, die damals auf die Erde kamen, äh, haben sich selbst Waffen gebaut, haben selbst auch jetzt so äh, Raumschiffe und so weiter und so weiter und bringen oder haben sogar auf dem Mond eine große Laserkanone stehen, falls wieder mal was passieren würde mit Aliens, dass sie direkt das frühzeitig erkennen und dann quasi vom Mond direkt <lacht> ein großes Raumschiff abschießen können. Aber das Problem ist, es kommt noch ein viel größeres Raumschiff, als es vorher war. Und, oh, und die Dialoge, es ist wirklich, es ist so schlimm. So schlimm. Ich möchte es gar nicht, also es lohnt sich nicht, den anzuschauen. Es lohnt sich eigentlich nur wegen dem Cast, aber der, der ist halt für nichts da. Die haben sich da irgendwie ins, ins eigene Bein geschossen damit.
0: Ähm, ja, aber ich sitze nochmal zu dem Will Smith-Geschichte äh, zurück. Ja. Es geht nicht darum, dass er nicht wollte, es war das Thema tatsächlich A, Geld, dass er so viel kostet in der Zwischenzeit, mhm. im Vergleich zu damals, okay. und dass er noch äh, After Earth gemacht hat zur gleichen Zeit. Uh, der ist ja richtig scheiße. <lacht> ja. <lacht> Also, du warst vielleicht doch nicht die richtige. Nein, <lacht> ich weiß es nicht, äh, will ich nicht bewerten. Aber ja, ich glaube, ich hatte mir den damals auch äh, reingezogen. War nicht gut. Aber ich, ich weiß auch nicht mehr, wie gut Independence Day gealtert ist.
1: Ja, das weißt, weiß ich so. leider auch nicht. Ich habe mir jetzt nicht nochmal angeschaut, den ersten Teil. Aber damals war der groß. Ja, ich und weiß. Damals war der groß und äh, hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, der hier war puh, es ist halt, es ist, ich finde es halt immer schwierig, wenn sie dann mit so Superlativen halt irgendwie die ganze Zeit arbeiten. Ne? Vorher waren es die Außerirdischen, die mit einem Raumschiff kamen. Ja, jetzt kommen die Außerirdischen mit einem noch größeren Raumschiff, mit einem noch größeren Alien drin. Und das ist dann so, ja, das, das Ding. Finde ich immer schwierig, solche Geschichten. Aber naja, ich sehe auch gerade hier ja. die Critics oder die allgemeine, Beurteilung des Films ist ja auch nicht so gut ausgefallen mit 5,2. Ja, muss man leider sagen, das ist nichts.
0: Ja, ja, gibt gibt's halt solche.
1: Genau. Und ja, das war's im Prinzip. Ich habe auch nur diese zwei gesehen und natürlich die üblichen Verdächtigen und ein bisschen äh, hier Reality Stuff, aber das. Ohne Jingle mache ich das nicht mehr. <lacht> Gut.
0: Dann wird es ja nie wieder gehen. Moritz, Motiva Motivation
1: <lacht> ist niemals zu, zu machen. <lacht> ja.
0: Ähm ach nee, ich habe schon wieder vergessen. Egal. Ich wollte nämlich auf unseren Jingle nochmal zurückkommen und. Äh Hast du denn wieder ja, gehört oder Dings. Ja, ach keine Ahnung. Egal. Ähm, machen wir weiter mit. Tra tra Trailer. Ja, heute haben wir wieder zwei Trailer. Beide basieren auf ähm, quasi warmen Begebenheiten, denn The Electrical Life of Louis Wayne handelt von Louis Wayne, der ein Künstler ist und Ende des 90. Jahrhunderts äh, surreale Katzenbilder gemalt hat.
1: Ähm Sieht alles sehr abgespaced aus in dem Trailer, muss ich sagen. <lacht> es, es hat irgendwie so eine, wie
0: soll ich sagen, so eine Wes Anderson-Manier, finde ich irgendwie. Es hat auch so manchmal diese, wirklich, diese Shots, halt, die symmetrischen Shots und so weiter. Die Farben sind manchmal. Du meinst so von der okay, Zeichnung, ja, Anderson, so Auch so. Anders. Ja, so vom Stil einfach irgendwie so ein bisschen. Aber Wes Anderson hat mit diesem Ding gar nichts am Hut. Um, Finde ich auf, auf jeden Fall, sieht sehr interessant aus, tatsächlich. Um, wird wahrscheinlich irgendwie mega lustig erzählt sein oder sonst irgendwas. Ja,
1: ich muss sagen, der Trailer an sich hat, also ich meine, ich fand die Bilder schon ganz interessant irgendwie und es fand das irgendwie ganz nett, aber, aber so also an sich hat es mich nicht gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Cumberbatch ist immer so, ein, so eine Nummer, wo man sagt, ja, da kann man sich vielleicht nochmal rein äh, trauen in das Ganze. Viel ausgesagt hat der Trailer jetzt auch nicht. Außer, gut, das ist halt wahrscheinlich wirklich so biografiemäßig so ein bisschen aufgebaut, das Ganze. Und ja, ich meine, es kann ganz interessant sein. Es kann lustig sein auch. Vielleicht ist auch ein bisschen Drama drin, wer weiß. Geht ja auch um eine Liebesgeschichte anscheinend. Mhm. Ist auch Tiger White Hitty drin. Vielleicht ist es auch komisch, auch noch mit dem <lacht> Vielleicht auch noch nicht. was Lustiges nochmal. Ja, ja. ähm ja, ich, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde, aber ich glaube, ich würde ihn mir mal so anschauen, ähm, wenn er irgendwo für, zur Verfügung dann ist. Dann hast du Glück, weil es soll recht schnell nach dem Kino anscheinend in, auf Amazon Prime rauskommen. Okay. Dann, also. dann würde ich sagen, gucke ich mir den wahrscheinlich schon nochmal an. Weil eigentlich sah er schon ganz genau. witzig aus. Hatte auch ein bisschen was von Alice im Wunderland, fand ich. Aber das Wegen den Zeichnungen wahrscheinlich. Ja, Zeichnungen. wegen den Zeichnungen. Und hier, die sie hat ja auch mitgespielt hier, die eigentlich mit dem John, Johnny Depp und mit dem Burton immer unterwegs ist, oder? Da, ah, wie heißt der nochmal? Elena Bonham Carter oder was? So. Ja. Meine ich gesehen zu haben. Ich nicht. Du nicht? Ich habe den nicht gesehen. Dann müssen wir hier nochmal
0: fact-checken. Dann fact checken wir mal. Ja, auf jeden Fall ist da Wilson Wilson aus Gott, warum erwähne ich das jedes Mal und dann fällt mir die Serie nicht mehr ein? <lacht> <lacht> mhm. ich gleich äh, Utopia. so. Ach, deine Adil Lieblingsserie. H -H. Ja, spielt auch mit. Sehr gut. Ja, muss man sagen. Es ist. Also, was weiß Lieblingsserie. Das ist eine fantastische Serie, die einfach Unterbewertet ist und zu Unrecht abgesetzt wurde nach der zweiten Staffel.
1: Ja, ich kann leider immer noch nichts dazu sagen, weil ich nur die Gut, ersten zwei Folgen gesehen habe. <lacht> 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 Aber allerdings wenigstens nicht die Amazon-Remake-Geschichte. Äh, weil ich da.
0: Keine Ahnung, wovon du sprichst. F Utopia.
1: Geht sie jetzt mit oder nicht?
0: Okay, ich mache jetzt einfach weiter mit Spencer. Das ist ja Wahnsinn. Was ist das für eine Folge, Danny? Was ist das?
1: <lacht> Warum verstehst du mich denn nicht, Moritz? Ich habe keine Ahnung. Du springst hin und her. Nein, und du sprichst über Utopia und dann habe ich halt gesagt, dass ich die ja. Serie leider
0: nicht gesehen habe. Ach, egal. Ähm, Spencer, überhaupt geht's es um Corkys? Denn es handelt sich um Lady Di. Warum Spencer, Danny? Weißt du es zufällig Ich weiß es leider immer noch nicht. Ich habe das vorhin ja. nämlich gefragt. <lacht> ja, und oh, es ist ganz einfach. Das ist quasi der Geburtsname, der Nachname. Ah, der Frauenname quasi, oder wie heißt das? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heißt. Mädchenname.
1: Mädchenname, so heißt. Nicht Frauenname. Mädchenname. Spencer. Also die hieß Lady Di Spencer. <lacht> Ich glaube, sie hieß nicht Lady Di. <lacht> ja, sorry, ein bisschen Scherze müssen ja auch mal zwischendrin sein. Also, Diana. Diana, ja. Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall gespielt
0: von Kristen Stewart. Habe ich am Anfang überhaupt nicht erkannt. Absoluter Wandel, ne?
1: Also, ich fand dich ja. auch cool. Also, es sah ja. wirklich gut aus, muss ich sagen. Ja bin ich tatsächlich sehr gespannt,
0: wurde ist ganz gut angekündigt, habe ich auch tatsächlich schon mal was darüber gelesen, dass er eigentlich ja, dass Christian Stewart da echt eine gute Lady Di abgibt. wobei ich glaube ich am Anfang so, als ich den Trailer gesehen habe, so ah Lady Di, mhm, ist das dann die von äh, The Crown eventuell. Ja. <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht, wer, wer die Schauspieler hat leider, aber ähm, weil die sah 1 zu 1 aus
1: wie Lady Di. Mhm. Ich habe The Crown auch nicht gesehen. Aber, ja, aber mal einen Trailer. Nee. Nein. Aber ich muss sagen, das ist so das Problem. Ich bin halt so null interessiert so an diesen Königshäusern und diesen ganzen Royals-Geschichten und so weiter. Aber hier der Weiß, sie, sieht halt einfach grandios gut aus. Und ich glaube, es ist ja auch nicht so die Es geht ja, glaube ich, eher so um sie und ihre Ich weiß nicht, die, die letzten Tage, glaube ich auch, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich weiß nicht ob Geht es bei ihr nicht
1: immer um die letzten <lacht> Tage? Wahrscheinlich, ja, aber Ja. Ist halt ein bisschen so neuzeitiger vielleicht eher. Also ich meine, klar, das war ja, ist ja trotzdem lange her, aber ich weiß nicht, ich habe halt nicht so Lust, da im 17. Jahrhundert anzugucken, welcher König da wieder wen und was und das interessiert mich halt meistens nicht. Also würdest du sagen, King's Speech ist auch nicht so interessant. King's Speech war ein grandioser Film. <lacht> <lacht>
0: ach, die Widersprüche mal wieder. Mm.
1: Ja, aber da wurde ich auch mehr oder weniger eigentlich nicht gezwungen, den anzuschauen, aber ich habe den irgendwie geschaut, weil ich mit jemandem mitgegangen bin. Ich glaube sogar mit meinen Eltern. Und dann, ja, fand ich den gut. Es kann ja auch sein, dass The Crown mich komplett umhaut, wenn ich dem Ganzen mal eine Chance geben würde. Aber bevor ich das tun würde, es gibt ja so viele andere gute Sachen da draußen. Ja, ja. Hast du nicht auch so irgendwas, so genremäßig, wo du sagst, ach, da muss ich jetzt nicht so ran. Reality Shows Western. zum Beispiel. Western.
0: Ah. Das ist kein, Sch Reality in Filmen ist kein Genre. <lacht> das wäre mir neu. Reality TV. Und wenn, dann würde ich sofort meinen Fernseher
1: rausschmeißen, wenn jetzt da drauf laufen würde. Oh Gott, nicht das aus, was sie immer Nein! <lacht>
0: Ja, nein, das wird es nicht geben. Ähm, Wiss, nee, wissen wir denn, ob der
1: Spencer im Kino äh, zu sehen sein wird?
0: Der wird im Kino zu sehen sein, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, Ende des Jahres noch. Sehr
1: gut, sehr gut. Weiß nicht, den, schrei den, den schreibe ich so mit zur mit so Liste, auch, mit diesem, auch wie die Gucci-Dick-Geschichte. Da freue ich mich auch noch drauf. Boah,
0: den muss ich, ja.
1: Den müsste jetzt auch demnächst mal endlich kommen.
0: Aber.
1: Ja. Egal. Dann war das schon wieder
0: Trailers! Trailers. So.
1: <lacht> ich muss sagen, ich freue mich heute richtig auf den, auf den Film. Ja, okay. Ja, ja. Dann.
0: Der Film heute ist warum auch immer der. Deutsche Titel, mal wieder Helden der Wahrscheinlichkeit heißt. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> ja. Oder auf Englisch, Riders of Justice, der Originaltitel will ich gar nicht erst versuchen auszusprechen. <lacht> Bitte. Das heißt Dänischer Film. Nein. Und Dänisch ist für Leute, die sich die Zunge schon 20 Mal gebrochen haben, ähm, ja, ich kenne einen den. Der wird sich jetzt bestimmt freuen, wenn das Und der, das so hier und der, der hat sich die Zunge was? schon oft gebrochen. Ich sag nur Fiese. Okay, was heißt das? Naja, man, man hat es im Film auch gehört. Und es wurde, im, also ich habe es auf Original angeschaut mit Untertiteln. Ja, ich auch.
1: Ja, Kant. Gut. Aha, okay. Das müssen wir nicht auf Deutsch sagen. Nein. Der originale Titel ist jetzt Redfertige ja, Hütte so ins Rittere. Ist. <lacht> ja, irgendwas mit Ritter. Mit Ritter, auf jeden Gän Fall. Ich mal an. Ja, ich würde ich auch sagen, spontan. Moritz, haben wir denn von ja. dem guten Mann, der das gemacht hat, äh, schon irgendwas gesehen? Ähm, ja, Adams Äpfel. <lacht> <lacht> Wie heißt denn der gute Mann? Das Anders Thomas Jensen. Genau, so.
0: Äh, ja, also ich kenne nur Adams Äpfel von ihm und jetzt Riders of Justice. <lacht> Adams Äpfel also, übrigens auch ein sehr guter Film. Ja, also das ist, glaube ich, fast der beste dänische Film, wobei ich mich mal wieder vertan habe. Nein. Ach, egal. Ähm. Ach so. Ich, ich bin heute durcheinander, was ist los, Danny? Das ist echt ganz <lacht> komisch. Dänische Delikatessen ist nämlich auch noch mit dabei. So, den haben wir nämlich auch gesehen. Und ich weiß, dass du den auch gesehen hast.
1: Oh, sag mir mal kurz, worum es da ging. Ich hab... Ach, Ich weiß es nämlich nicht mehr.
0: Ja, einer ich... häckselt Menschen.
1: Ah, oh, ein als ist Ewigkeiten und... her, ne? sich die mal gegessen. Äh, gegessen. <lacht>
0: ich glaube, ich habe es auch vertan und ich meine eigentlich eher, dass du in China essen und sie Hunde. Und, äh, ich verwechsel die ja, zwei das Filme ist, tatsächlich ist, aus irgendeinem Grund die ganze Zeit. In China essen
1: sie Hunde ist tatsächlich mein absoluter dänischer Lieblingsfilm schon immer gewesen.
0: Dänische Delikatessen kann ich nur auch empfehlen. So.
1: Ich gucke hier mal gerade kurz, ob ich den... Da ist auch der Matz nämlich dabei. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe, da muss ich den auch nochmal anschauen.
0: Gut, äh, wie dem auch sei, in der äh, Hauptrolle ist er Matt, Mats äh, Mikkelsen, warum sage ich seinen Namen immer falsch? Mats Mikkelsen, äh, der Markus spielt, ähm, ja, der ein dänischer Soldat ist und im Einsatz, äh, aber dazu später mehr. Äh, Nico, Woher kennen wir Mats? Natürlich aus ganz, ganz vielen Sachen. Die Jagd, äh, dänische Intelligenz, <lacht> Adams Äpfel. Äh, Hannibal vielleicht. Hollywood-Durchbruch, Hannibal der Serie und ähm, mit James Bond, Casino Royale, ist er, glaube ich, in Hollywood angekommen
1: als Bösewicht. Ja, ich finde, nein, das sage ich jetzt wieder nicht, weil dann kriege ich wieder Ärger von Moritz. Was findest du? Nix.
0: Nicolas Likas spielt Otto, der Kantis <lacht> aus Adams-Apfel und dänische Delikatessen. Es wird noch ganz, ganz, ganz lange so weitergehen. Es ist
1: halt, ähm, es ist halt, ne, wir, müssen, wir hatten ja das letzte Mal Guy Ritchie und hier The Wrath of Man. Und ich meine. Da gibt es halt so Regisseure, die arbeiten gerne mit Schauspielern zusammen. Und dann nehmen die die halt immer und immer wieder. Ich sag mal so, Dänemark ist ein kleines Land. Richtig, das kommt doch dazu. Ja. Ich meine, Tarantino nimmt auch immer die kleinen. <lacht> ja, natürlich. Das ist also
0: halt Und freundet sich halt einfach an. Ähm, tatsächlich. Ja, egal. Nein. Oh. Lee? Ich weiß es nicht. Heute ist ein komischer Tag bei mir. Ähm, dann ist noch Lars Brickmann dabei, der Lennart spielt. Ähm, der ist bei mir tatsächlich nirgends aufgetaucht. Mhm. Ich kenne ke keinen einzelnen Film mit ihm. Ähm, ja.
1: Er scheint sehr, ja, wirklich in der dänischen <lacht> Filmwelt eher zu existieren. Also hauptsächlich dort anscheinend. Also sehe ich zumindest hier so. Noch nicht so bekannt, international ja. vielleicht.
0: Und dann haben wir noch Nicolas Bro,
1: der den Emmentaler spielt.
0: Bekannt <lacht> aus Adam <Lappel. lacht> ja
1: Ja. Ja, sie haben alle überall mitgespielt.
0: Und Man and Chicken, wo ja im Grunde auch vom Regisseur ist, ähm, sich gerade und wo Mats Mik Mikkelsen auch noch mitspielt.
1: Den Ukrainer müssen wir auch noch nennen. Gustav Lind.
0: Dann Gustav Lind.
1: Da möchte na, wie, wie heißt er im Film noch gleich? Podashka. Ach, verdammt, sie haben den Nachnamen nicht hingeschrieben. Podaschka lenin Warum
0: müssen wir jetzt den noch nennen?
1: Nö, weil ich den lustig fand. Da ja, kennst du ihn. Okay. Ich, kann, ich, kenn, ich kannte ihn vorher noch nicht. Ich auch nicht. Aber ich fand ihn lustig. Er hatte so ein bisschen. Er hat
0: auch eine ganz interessante Hintergrundstory.
1: <lacht> ja, absolut. Und er erinnert mich, wenn man jetzt so. Der ist so ein bisschen wie der. Oh Gott, wie hieß denn der noch mal bei. In China essen sie Hunde. Da war doch auch so einer dabei, der die ganze Zeit so geschunden wird. Ich weiß nicht warum. Ähm, ach, wie hieß denn der noch mal? Der, der wird irgendwie so halb weggesprengt und dann sitzt er in einem Auto drin und. Äh, egal. So ein bisschen der, der immer alles abbekommt. Da hat so eine ähnliche Rolle da eingenommen jetzt in dem Riders of Justice.
0: Gut, ähm, ja, Gustav Lind, von, über den können wir nichts sagen, tatsächlich genauso wenig wie leider über Andrea Heik-Gardeberg, die die Mathilde spielt, aka Tochter von Markus, sprich Mats. So. so. Das muss aber reichen, da. Für einen dänischen Film. <lacht> aber das tatsächlich, wenn man einen dänischen Film mag dann ist da schon ganz ganz viele ich meine Adam
1: Sepp und Dänische getestet. zwei Filme na man muss ja insgesamt mal sagen wenn man dänische Filme mag wie du es gerade gesagt hast schaut euch diesen Film an also ich sag's es jetzt schon mal weil es ist halt so typischer, geiler, cooler dänischer Film in der Story geht es im Prinzip darum, äh, Markus, der der Soldat, gespielt von Mats Mikkelsen, wie Moritz schon gesagt hat, äh, verliert seine Frau in einem, was, ein U-Bahn-Unglück? Zug? U-Bahn. Ja, U-Bahn-Unglück. Ja, ja, nee, doch, ja, ach, keine Ahnung, das war S-Bahn oder irgendwas. Man weiß ja. es nicht, wo es ist. Auf jeden Fall war es was auf Schienen. Zug. In einem Unglück. Und er kommt von seinem Einsatz zurück und ja, plötzlich äh, kommen drei Nerds zu ihm nach Hause und sagen, hey, wir glauben, das war kein Zufall, dass das passiert ist. Das war kein Unfall. Und wir haben Beweise, mehr oder weniger, dafür. <lacht> und zwar sind das nämlich, äh, ähm, ja, so drei Nerds, die so ein bisschen, ja, wie der deutsche Titel schon sagt, ein bisschen mit Wahrscheinlichkeit rumexperimentieren experimentieren, ähm, Marktforschung in gewisser Art und Weise auch betreiben und sagen, ja, in diesem Zug war auch ein sehr bekannter ähm, Verbrecher der Riders of Justice oder so, der Aussagen soll gegen einen anderen Uh, Gang Boss oder so und deswegen uh, war das alles gekapert. Gekaperte Geschichte und äh, kein Unfall. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das aufeinander trifft oder dass das gleichzeitig passiert, also quasi der Unfall und dass dieser Person die Aussagen soll, uh, getötet wird dabei, viel zu gering ist. Dass das wirklich einfach nur Zufall sein kann. Ja. Und der Markus, der nimmt das Ganze natürlich auch so ein bisschen als, ich sag mal, er möchte seine Frau natürlich dann rächen. Er springt da komplett drauf auf und nimmt alles, was sie sagen, einfach ja für wahre Münze. Und eine lustige Reise von vier bis fünf, später sechs, sieben Leuten <lacht> ähm, ja beginnt. Und mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Ihr habt es entweder schon gesehen oder wir wollen jetzt nicht mehr spoilern, außer ab. Jetzt, weil jetzt kann auch gespoilert werden.
0: Ja. Ähm, ja, ich meine, der Film hat schon mal sehr interessant angefangen mit dieser äh, diebstahl szene <lacht> Ja. Ähm, und es ist so ein bisschen so, wie das Leben so spielt. Ähm, dass halt äh, dann die Frau und Tochter mit dem Auto da dann äh, losziehen wollen, weil das Fahrrad geklaut wurde und dann ist das Auto im Arsch und dann nehmen wir doch lieber mal noch den Zug es ist einer dieser Tage, wo man denkt so, man sollte vielleicht zu Hause bleiben.
1: Ja, und es ist eigentlich, äh, ja, äh, eigentlich ist es ja so ein bisschen, äh, äh, entschuldigt schon wieder meine Assoziationen hier, ähm, aber ich, ich finde das so ein bisschen so Butterfly-Effekt. <lacht> Weil eines bedingt das andere theoretisch, ne? Und irgendwie am Anfang habe ich noch so gedacht, hm, Will das jetzt so in Richtung Minority Report gehen? So ein bisschen? Weiß ja, so ein bisschen, ne? Äh, in die Zukunft sehen und, das sagen Sie ja am Anfang, wenn Sie da in, in diese, diese Dings vorstellen, weiß nicht, ich weiß nicht, bei wem die da eigentlich saßen, wo haben die eigentlich vorher gearbeitet? Bei irgendeinem Autoversicherungsfirma oder so? Ja. Und da wollten Sie ja dann irgendwie voraussehen, wer welche. Unfälle baut und wann und wie so in die Richtung, also so quasi in die Zukunft schon schauen. Das war ja ihr großes Argument zum Schluss und da habe ich mir gedacht, hmm, interesting. Ich
0: schweige wegen dem Minority Report Vergleich. Also <lacht> ist es immer wieder ab, ist ja Frechheit hier mal wieder dieser Vergleich. Das hat doch nichts an, Dann
1: ich. Höre meine Worte, Moritz.
0: Das ist doch nur Analyt das sind Analytiker, die einfach nur Daten verwerten und dann eventuell hervorsehen kann, wie das ist in Zukunft. Und. Oh. My <lacht> Report ist was ganz anderes. <lacht>
1: Ja, die, wollen, die gucken auch in die Zukunft und dann das nehmen sie wie, die Leute schon. Das weg. ist
0: wie eine Wettervorhersage. Jeder Wettervorhersage ist ein Majority Report-Agent. Laut <lacht> la, la, la deiner Aussage.
1: Ja, ja, Ich meine, wenn sie es weiter aufgezogen hätten und vielleicht weiter gesponnen hätten, dann wäre es vielleicht dort gelandet. <lacht> Aber. Ich muss sagen, der Film hatte mich schon nach dem, ja, nach dem blauen Fahrrad irgendwie, weil das irgendwie, wie soll ich sagen, es hat halt gleich so angefangen. Es war so idyllisch, es war ja, wir spielen da so ein bisschen um die Weihnachtszeit auch rum. Ne? Ich weiß nicht, ob das wieder getimt war. Wahrscheinlich letztes Jahr war es für Weihnachten gedacht, keine Ahnung. Weil ich glaube, der Film ist ja von 2020, ne? Kann gut sein, ja. ja.
0: Kommt aber jetzt hier aus dem Film raus, aber ich meine Dänischer Film, deswegen.
1: Ja. ja, kann gut sein. Aber hat mich direkt gleich in Stimmung für einen dänischen Film versetzt. Eigentlich so alles irgendwie. Der Szenenauf Kann ich dir einen empfehlen noch. Szenenaufbau und so weiter und so weiter. Bitte, welch? was willst du mir empfehlen? Druck. Druck? Druck. Ist das der Film, Keine Ahnung, wie
0: man es ausspricht. Der Rausch.
1: Ja, das den, den will ich mir tatsächlich als nächstes anschauen, weil ich jetzt einfach wieder richtig Bock habe. Ich will dänische Filme wieder sehen. Es ist einfach der Humor, es ist die, die, die Szenen, der Szenenaufbau, der der ganze Filmaufbau. Ich finde es halt einfach immer noch richtig gut. Es gibt so viele coole und witzige Szenen und ich würde eigentlich am liebsten mit dir die Charaktere durchgehen, anstatt oh. den Film. Ja, okay. Fangen fang wir an.
0: Ich meine, dieser, dieser Film lebt einfach von diesen Charakteren, Absolut. die einfach, ähm, ja, jeder so sein eigenes Häufchen
1: <lacht> mit sich mitbringt. Ja, und halt auch für so Situationen einfach sorgt wurde der, also ich habe mich schon lange wieder nicht so schlapp gelacht bei einem Film anschauen. Und ich muss sagen, es ist wirklich mühsam, den Film anzuschauen, gerade wenn er dann halt auf Dänisch ist mit den Untertiteln. Ach, hast du noch? okay. Ja, also ich fand schon mühsam, muss ich sagen, weil du recht schnell eigentlich alles so absorbieren musst, was dann da unten steht, weil es echt viel Text in schneller Zeit immer so abläuft. Und dann auch noch so die Witze und so. Aber ich find's trotzdem gut, weil du hast halt nicht die Synchronisation und du bekommst eher so die Charaktere, die mh, wie sie halt echt sind mit. Weißt du, wie ich meine? Weil so eine Synchronisation kann ja manchmal vielleicht die, die Stimmlage ein bisschen verändern oder...
0: Ja, ja, aber tatsächlich da man... Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber du bist ja so beschäftigt da zu lesen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man das manchmal so gut
1: fest Ja. Ich weiß, ja, was du Ahnung. meinst. Das wäre halt natürlich am sein. geilsten, wenn wir Dänisch könnten. Natürlich. <lacht> Aber ich versuch's nicht. Nee. Ich es ich, ich nee. auch nicht wagen. Aber dann.
0: Das, das ist schon die Aussprache, dann so das Ding, was mir eh schon. <lacht> Ja. ja, egal. Es gibt aber ein paar lustige Wörter einfach. Fiese. Egal. <lacht> oh Gott, oh Gott. Moritz heute. Hauptsächlich von Emmentaler. Kant <lacht>
1: <lacht> ja, Emmentaler. <Fiese>. Ähm. <lacht> Dann lass uns doch mit Emmentaler anfangen. finde ich ein, Tatsächlich, okay. Ist ein, ist ein schöner Charakter. Hat einen super lustigen Namen. <lacht> ein Käsenamen, Käsenamen. Ja. Ja. <lacht> Ich finde halt, nee, es ja, wir müssen es ja auch nicht mit dem Charakteren machen, aber du hast absolut recht natürlich, dieser Film lebt von diesen Charakteren und auch wie man so nach und nach rausbekommt, was dann halt deren Ding irgendwie so ist. Ne? Also wenn Emmentaler sich also wirklich extremst über Technik zum Beispiel oder so aufregt, da, da, dieser kleine Monitor und dieser, also das ist schon, es ist halt einfach so kleine, kleine Witzchen immer. Die aber zünden und das finde ich halt so charmant bei diesen dänischen Film oder diese einzelnen Szenen, wenn der Ukrainer und der, ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß er nochmal, äh, dann zu Bett gehen in der in der Scheune, in der Lell. Übrigens haben die die ganze Zeit Lell gesagt, das, das kenne ich eigentlich von Gästeliste Geisterbahn, aber die sagen die, die Niederländer sagen das wohl zu was anderem. Egal, ich habe es auf jeden Fall die ganze Zeit gehört. Was? <lacht> Lel. Gästeliste, Geisterbahn, Niederländer? Hä? Also Lel heißt in den Niederlanden wohl äh, das Gemächt eines, äh, eines Mannes und die haben aber die ganze Zeit Lel zu der Hütte oder zu der Scheune gesagt. Das hat mich irritiert.
0: Oh, vielleicht, vielleicht ist es einfach ein
1: riesiges Gemächt eines das <lacht> Ja, das ist eine Scheune, der Ja. ne ja. ganz viel Holz vor der Scheune. Ach, geil <lacht> <lacht> Ne, ich glaube, der Ah ja, der Lennart. Der Lennart und der Bodaschka. Also es sind halt einfach so, ich will es jetzt gar nicht aussprechen, was sie da, worüber sie da sprechen, aber der Bodaschka sagt dann halt so, hey, ähm, ist noch mal Lars, Möchtest du mich äh, in den, <lacht> damit du besser schlafen kannst oder so? Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, wa warum heißen wir nochmal voll auf die Klappe? Ah ja, weil wir Dinge nicht aussprechen. <lacht> Möchtest du mich in den Arsch ficken? So, <lacht> stell dich doch nicht so an. Gemächt eines Mannes Penis.
1: <lacht> Der Moritz. Moritz heute, wie, was ist, hier, ja, wie, was ist denn los wie, hier? Wie ist das? <lacht> Irgendwie ist heute komplett alles durcheinander. <lacht> alles nicht so, wie es sein sollte. Was ist da los? Der Moritz ist heute umgekrempelt von innen nach außen. Wie, ja. wie der Kevin Bacon in The Hollow Man. Ähm, ne, warte mal. Das Boah, ist wieder
0: durch diese Aussage kriege ich noch mal einen <lacht> 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 ähm,
1: Auf jeden Fall diese Szenen, die machen das halt einfach aus. Die ganze Zeit, die Geschichte an sich ist ja eigentlich auch relativ simpel, die verfolgen die halt, ne, dann gibt's nochmal okay. einen kleinen Twisty-Twist. ist so sprunghaft heute,
0: also, die drei Entwickler, das ist der Lennart, der Emmentaler und der Lars. Lalaus. Und der Otto.
1: Genau, Wer ist denn der Otto? Wo ist der Otto? Ist, äh, Otto, Emmentaler und Lennart. Ja, hast recht. Lars ist der Schauspielername. Ach, scheiße. <lacht> okay. Ähm, ja, die sind Entwickler
0: und die haben dieses Programm geschrieben, wo die Prognosen machen und unter anderem sind sie auch ganz gut im Hacken, vor allem der Emmentaler. Und sie hacken sich wieder, also sie wurden gefeuert, nach dem furchtbaren Auftritt ähm, vor dem Vorstand anscheinend äh, des, des Versicherungsunternehmens, ähm, hacken sich wieder auf den Server, um Zugang zu diesem Tool zu bekommen, zu dem Programm, was sie geschrieben haben. Ähm, und verschaffen sich auch Zugang zu biometrischen Erkennungssoftware, also Gesichtserkennungssoftware und finden dann über eine Sicherheitskamera im Zug heraus, wer denn dieser Mann in dem Zug ist, der ein Sandwich für 8 Euro und ein Getränk für 7 Euro einfach so in den Müll schmeißt.
1: Der vermeintliche ein, Attentäter. Bahn davor
0: aus, aussteigt. Genau, der vermeintliche Attentäter. So, und dann mit dieser Information gehen sie zuerst zur Polizei, dann zu ähm, Martin und dann geht die Geschichte auch los. Sie gehen auf den Rachefeldzug gegen Riders of Justice dann der, die gefundene Person ist ein Bandmitglied davon. Und so kommt alles zusammen. Ja. Und natürlich ist Mats einfach der, der Killer, weil er das Soldat ist. Und die anderen nur...
1: Er ist ja auch so ein bisschen Kicks. der Empathielose in der ganzen Geschichte, ne? Weil er halt so Soldaten soldatmäßig drauf ist und natürlich auch so ja, getrillt ist in gewisser Art und Weise und natürlich, ja, nicht so mit seinen Gefühlen umgehen kann. Ich glaube, es ist halt
0: auch so die Art seiner Trauer, die da mitspielt. Genau.
1: Ähm, um, ja. Und ja, es ist halt, ich, ich finde es halt einfach, ich finde diese ganze Situation, wenn sie dazu zu dem ersten Typ, also der erste Typ, sie sie nutzen ja quasi ihre technischen Mittel, um um hier herauszufinden, wer, wer das ist und es geht um eine Genauigkeit und der Emmentaler möchte ja eigentlich sagen, okay, es muss 99, irgendwas Prozent sein und wenn das nicht ist, dann ist es ja nicht wirklich eine Übereinstimmung so ungefähr, also so eine genormte Geschichte und die anderen überzeugen ihn dann so ein bisschen, ja, wir müssen den aber schon finden, der muss irgendwo in Dänemark sein, deswegen mach doch mal die Genauigkeit so ein bisschen runter, vielleicht so auf 95 Prozent oder so. Und dadurch finden sie ja eigentlich erst diesen Riders of Justice-Typen.
0: Ja, der andere war in Ägypten
1: unterwegs, also. Ja. Ja. Und das war ihnen zu weit weg. <lacht> ja. Im Prinzip war es das ja, ne?
0: In Dänemark haben. Ja,
1: ja. Absolut. Und ich, ich sag's nur so. Dieser erste Besuch und dieses, ja, erste Besuch, die fallen dann zu dem Typen hin und wie der Markus dann quasi mit ihm umgeht und was da so passiert, das ist halt auch so nüchtern halt einfach, ne? Ach, scheiße, er ist Markus, hier und gerade den Martin genannt.
0: Ja. Ähm, natürlich, also ich meine, das sind drei fremde Männer, die da ankommen und dann so, ja, äh, der Zugunfall war kein Unglück, sondern ein Anschlag. Was? <lacht> Das ist halt schon, also würde mich schon auch irritieren und ich würde da sehr ja. trocken und kalt, während man noch am Trauern ist, irgendwie ja, aber wahrscheinlich drauf reagieren.
1: Ich meine, er springt aber auch sehr schnell drauf an, ne? Ja, dann ja. tatsächlich.
0: Als sie da dann nochmal vor ihm stehen und quasi sagen, hey, genau dieser Kerl ist das. Mhm. Ja, genau. geht es ja sehr, sehr schnell bei ihm, ja.
1: ja. Und dann fahren sie ja zu dem Kerl hin, und dann wird's ja erst richtig nüchtern, weil ich, das ist halt so, auch so typisch, finde ich, irgendwie für, für, den dänischen Film. Es passieren halt irgendwie so krasse Sachen immer, aber es wird dann so ganz ruhig nochmal drüber diskutiert, so ungefähr. Also, so, ja, hm, also, ich meine, er, er, der Markus bringt den Typen dann direkt eigentlich um, ohne irgendwie noch Fragen zu stellen, so ungefähr. Ähm,
0: naja, er kriegt eine Waffe an den Kopf, ja, klar. Und, was Aber, auch noch mal sehr, sehr komisch ist.
1: Weil das halt wahrscheinlich weil so im Grunde nur an der Tür geklopft hat. So ein typischer Verbrecher-Gang-Typ halt wahrscheinlich. einfach so ein, ja. so ein möchte-gern-Gangster-Ding. Und ja, er bricht ihm dann quasi das Genick und geht zur Seite und dann so, ja, äh, puh, ja das war jetzt ein Fehler. <lacht> also so ganz nüchtern halt einfach ich meine, klar, inner, innerlich wird ja auch immer ganz gut dargestellt, dass die Leute alle innerlich auch am Brodeln sind und ihre Gefühle so ja so versuchen irgendwie zu zu hm, reparieren, weiß nicht, wie man es sagen soll. Aber es ist halt diese typische, typische dänische Kälte, die da auf einen Einbricht. So sachlich und nüchtern. Und sie treffen ja auch mhm. dann den Bodaschka erste Mal in einer sehr äh, expliziten äh, Pose an, an eine Couch, gefesselt, äh, gesplitterfasernackt, mit einem Tablett auf dem Rücken. <lacht> ja. Es sind so die Kleinigkeiten. Ja.
0: Ich, ich weiß nicht, was da jetzt so ist. Es ist einfach absurd. Ich fand das jetzt nicht
1: <lacht> so lustig. Ja, es ist alles ja, Aber das macht, den, das macht den Reiz für mich aus, dass das halt alles absurd ist. Es ist alles von hinten bis vorne absurd. Wa über was sie sich unterhalten, wie sie sich unterhalten. Ähm, ich meine, die, mein, die meisten Scherze sind ja auch nicht so ver Also, wie soll ich sagen? Die kommen ja nicht so rüber, wie Die wollen jetzt witzig sein, sondern es ist halt für uns als Betrachter witzig. Aber es ist in der Situation, wo sie sind, ist halt alles super nüchtern. Naja, ich meine.
0: Ja, okay, stimmt. In ja, als Betrachter ist wir... Ich wollte gerade sagen, ist schon eigentlich lustig, wenn
1: Emmentaler sich aufregt. Ah <lacht> <lacht> oh, ja. Ja, aber in dem Film lacht ja keiner darüber, sondern nehmen sie ja alle mehr oder weniger immer alles ernst.
0: Ja. Ähm. Ja, ich meine, du, du redest die ganze Zeit von äh, Bodashka. Ähm, was, was möchtest du denn mit, mit, mit ihm so sagen? Ich find, ich, findest du ihn einfach extrem lustig
1: oder... Ich finde halt seine Rolle irgendwie nicht faszinierend, aber ja, lustig. Er ist halt so ein bisschen der eigentlich der der... Getretene, der der die ganze Zeit irgendwie in so einer Art Sklavenhaltung äh, gelebt hat, der von seiner Mutter verkauft wurde anscheinend ähm, als Man Kind. Man könnte das auch
0: Zwangsprostitution
1: nennen. Ja. <lacht> mit, mit Sklaverei, keine Ahnung. Und er, er wird ja quasi von den drei vier dann so befreit und er, er kommt dann einfach, er ist dann einfach so das Au pair mädchen in dem Haus von ihm dann plötzlich und und bügelt und 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 macht all die Sachen Haushalt und so und erzählt dann aber trotzdem noch seine Geschichten wo er so oder, oder dann erzählt er sowas wie ja in der Ukraine wir haben eine Geschichte und dann erzählt er eine Geschichte die einfach keine Pointe hat ja ich mich so ja, schlapp immer gut das ist halt Sie sind dann
0: alle so neben dran stehen und auch so Okay, danke für die Geschichte. Gut. Äh, für das
1: Sprichwort oder was auch immer das nochmal war. Ja. Ähm,
0: ja, okay.
1: Also ich fand seinen Charakter halt einfach gut. Ich fand aber eigentlich alle Charaktere irgendwie gut. Deswegen meine ich am Anfang so, vielleicht muss man über die Charaktere sprechen, aber... Leonard ging bei mir halt gar nicht. Oh, das aber war der hatte... Echt. Aber der hat Trim. doch auch irgendwas komisches mit der Scheune da am
0: äh, Ich habe keine Ahnung, er hat sich so mega für diese Scheune fasziniert. Er ist das erste Mal hingekommen, so, oh, das ist aber eine fantastisch große Scheune. Die muss hunderte Jahre alt sein. Beim zweiten Mal so, ja, ja, lass du. Die anderen wünschen sich, dass wir das in der Scheune besprechen. So, was ist eigentlich falsch? Und dann immer mit seinem Horsens und also das ist eine Stadt in, in Dänemark. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Das muss wahrscheinlich muss man Däne dazu sein. Wahrscheinlich, ähm, wo sich da dann rausstellt, dass er nicht aus Horsens ist, sondern auch ich weiß jetzt nicht mehr genau Reichens oder irgendwie so in der Art irgendwas mit R. Yeah. Ähm, wo ich da dann dachte so okay. Ähm, was soll mir das jetzt sagen? Weil das so, <höhö>, ich komme gar nicht aus ich habe das nur die ganze Zeit gehalten, gehalten dass ich aus Reichens komme oder auch immer. R R R R Ach, keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Ja. Ich yeah. hab das dann nachgeschaut, ich hab, ähm, als ich mir den Namen noch richtig merken konnte, ich habe es mir leider nicht richtig aufgeschrieben, ähm, das sind nur zwei Städte, die, was weiß ich, 20 Kilometer voneinander entfernt sind. <lacht>
1: Ja, aber Mann. wahrscheinlich ist das wirklich so ein bisschen Insider-Joke für die Deen. Wahrscheinlich. Ne, würde ich mal sagen. Weil, ja, wir können es nicht nachvollziehen auf jeden Fall. Aber das wird wahrscheinlich irgendwie so eine Rivalität vielleicht irgendwie sein. Oder das eine ist das gute Dorf, das andere ist das schlechte Dorf wie Gallien. I don't, I don't know. Aber er hat ja auch diese Therapiesitzung dann angefangen mit dem Mädchen, also mit der Tochter, weil weil sie ihr ja dann so vorspielen, dass sie die, Psych die staatlichen ähm, Crisis-Psychologen. Ähm, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und dann macht er ja diese Sitzung und dann erzählt er ja theoretisch, dass er von seinem Onkel in der Scheune anscheinend irgendwie immer belästigt wurde oder irgendwie sowas. Und deswegen hat er irgendwas mit der Scheune so am Hut die ganze Zeit. Und, aber auf der anderen Seite kommt es einem auch so vor, als hätte er das also gut gefunden dass der das gemacht hat, weil als der Markus dann so hinter ihm so herläuft, als er ihn komplett aufregt im Auto, lässt er sich ja auch direkt fallen, zieht sich die Hose runter und sagt, oh nein, oh nein! <lacht> ich werde gut sein! Ja. Also, irgendwie, sehr komisch drauf, der Typ, also der, der ja. hatte, glaube ich, echt wirklich die meisten Probleme von all den Leuten da.
0: Ziemlich sicher, es hieß ja auch davon, dass, dass er die meiste Ahnung hat von Psychiatern, weil er selber ungefähr schon 10.000 Stunden <lacht> <lacht> äh, Therapiestunden hatte. Ja, ähm, ja. ja. Also ganz, ganz schlimm für mich, der Lennart.
1: Ja, aber er hatte trotzdem irgendwie gut reingepasst, oder? Also es war für den Film doch gut.
0: Na, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich so nicht unterschreiben. <lacht> ich würde schon sagen. Natürlich ich find, eine andere
1: Ebene reingebracht, aber es war irgendwie. Ich fand's ganz gut. Komisch. Ich fand's alles gut. <lacht> ja, und der Emmentaler, der natürlich dann von, ich sag mal, komplett. Äh, äh, kompletter Nerd, der auch sehr schüchtern ist, dann sich immer mehr so ein bisschen aufweicht und die ganze Zeit Leute erschießen will oder Waffen bekommen möchte, ein Waffentraining bekommen möchte. Ähm,
0: ja. Rache, Mann. Rache. Falls sie ihn gehackt haben. <lacht> Schrei nach Rache.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber weiß nicht, ich, die Charaktere sind halt einfach, ich finde die echt gut. Ich finde die echt. Echt cool. Ich habe richtig wieder Spaß gefunden am dänischen Film durch den Film. Okay. Ja. Möchtest du noch was ergänzen, Moritz, zu dem Film? Ähm,
0: ich will das Ende jetzt eigentlich nicht sagen, weil es tatsächlich äh, also im ja. Grunde
1: ja, nein. Auch nicht der Twist, die twist und so weiter. Das ist ja kein richtiger Twist, aber es ist ja schon so ein bisschen...
0: Es geht einfach um Wahrscheinlichkeiten. Ja, richtig. Deswegen ist der deutsche Titel
1: doch, okay, ja. Ich finde, ich finde ich will, es sogar ein bisschen irritierend, haben. es Writers of Justice zu nennen, weil das ja eigentlich die Bösen auch sind.
0: <lacht> ja, aber die klopfen halt dann an die Tür, ne?
1: Ja. Ja. Aber ja. Wie findest du denn so an sich den, den Sinn des Ganzen? Also, es, es kommt ja zum Schluss irgendwie so Ja, ich, ohne jetzt das Ende wirklich zu verraten, aber es ist ja wirklich diese Wahrscheinlichkeitsgeschichte da. Und ich finde das echt ganz nett gemacht irgendwie. Ja, das
0: macht Ja, es ist wirklich Also, die Idee ist wirklich gut dahinter. Ähm, und was soll man denn so, so, so sagen? Ob es einem Rachefeldzug wird ein anderer Rachefeldzug. In <lacht> diesem Sinne so ähm, deswegen, Gewalt bringt nichts. Im Normalfall. Eigentlich immer. Es <lacht> erzeugt nur weitere Gewalt. So. Ja. Ähm, richtig. Wa wa was, was sie dann im Grunde auch einsehen. Aber ja, Riders of Justice steht von vor der Tür. Ich muss zu dem Film sagen. Ähm, der Film ist tatsächlich sehr irritierend. Denn er hat ja diese Riders of Justice. Ähm, Poster, wo Matz und Mikkelsen, Mikkelsen äh, mit seinen zwei Waffen äh, dasteht und im Hintergrund sind Motorradfahrer, mhm. die so im Film gar nicht vorkommen, ähm, was so im Grunde ja so ein Rachefeldzug-Actionfilm suggeriert und dann gibt es das deutsche Poster, das im Grunde so komplett auf
1: Comedy macht. Okay, die habe ich noch nicht gesehen.
0: Ähm, das sind halt die fünf Charaktere. Also, ähm, ah, ich sehe es gerade. Otto, Aventala, Markus, ähm, Lennart. Ja. Äh, und Mathilde drauf. Ähm, ja. Und oh, das ist so irritierend, weil der einfach komplett <lacht> was anderes sagt, als dieser Writers of Justice. Ja, ich glaube halt, also ich kann auch nicht, ich glaube tatsächlich, das muss halt wirklich, damit der im amerikanischen Film halt interessant ist. Ich glaube, die können
1: damit hm. nichts anfangen, mit so einem Poster, was wir in Deutschland haben. Ja, aber mal im Ernst, also wenn du das Poster jetzt siehst und du bekommst dann diesen Film, dann denkst du doch, oh, was ist denn hier los, oder?
0: Welchen, welches Post jetzt?
1: Also, das mit dem Waffen drauf und dem Motorrädern im Hintergrund.
0: Ja, das ist halt für mich ein ganz anderer Film. Das ist einfach ein ernstzunehmender Film, ja. ohne Comedy. Ja. Ähm, könnte schon fast, wenn man nicht genau hinschaut, weil man weil das so grau in grau ist und wenn man die Motorräder nicht sieht, könnte es schon fast so ein äh, postapokalyptische Züge nehmen so oder in Richtung die Jagd oder sowas gehen. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, hast du auf jeden Fall recht.
0: Oder er ist Mitglied
1: von Riders of Justice. Ja, ähm, so ein bisschen, ja. wie, wie heißt denn diese Serie, das Sons of Anarchy, so in ja. die Richtung. <lacht> ja. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Und da habe ich mich halt gefragt, was sticht mehr raus? Und das ist schon eher das deutsche Post. <lacht> ich war dann allein wie Eventhaler da mit seiner mit seinem Maschinengehör da steht, ist schon lustig.
1: Ja. ja. Und ja, ich, ich finde auch tatsächlich irgendwie den deutschen Titel ausnahmsweise mal ein bisschen treffender als diesen Riders of Justice, wie es sich ja vorhin auch meinte. Ja. Ähm, was wir jetzt auch vollkommen ausgeschlossen haben, war so ein bisschen
0: Mathilde, die ja tatsächlich im Grunde sowas ähnliches geplant hatte wie Ihr Vater und die, die Truppe, denn sie hat auch einen Schuldigen gesucht mhm. und hat äh, da eine Liste an Posts jetzt oh. an die Wand gehangen, wer denn jetzt eigentlich der Verursacher ist. Und das ist im Grunde der Fahrraddieb, so schaut ihr. <lacht> ähm, ja,
1: sie hatte im Prinzip.
0: Und auch die Kette beginnt für, für diese Geschichte.
1: Ja. Und fand ich auch ganz gut. Auf jeden Fall, vor allem sie hat es ja ein bisschen, also sehr leicht, also gemacht quasi, ne, und hat ja auch so ein bisschen die, äh, dieses Programm, was die geschrieben haben, in sehr vereinfacht quasi, ja. ge ne, gemacht und das fand ich, ich fand das, also auch wenn die Story an sich und was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben, relativ einfach ist, Fand ich aber den ganzen Sinn dahinter und wie es aufgelöst wurde und wie der Anfang ist und vor allem, wie das Ende dann noch dazu ist und wie das dann so alles so zusammenpasst, ist halt Ich finde, da hat sich jemand mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht als jetzt bei so manchen Netflix-Filmen. Und jetzt nicht nur drüber nachgedacht, na gut, jetzt müssen wir es halt irgendwie enden lassen, sondern hat wahrscheinlich von Anfang an schon überlegt, wo ist denn so dieser, dieser höhere Strang, den wir dann da verfolgen und der es dann auch zum Ende führt irgendwie. Und das finde ich halt immer nett, wenn sowas gemacht wird und das sollte auch belohnt werden. Soll ich eine Bewertung gleich machen? <lacht> du, du hast das Oder hast du noch was Wichtiges?
0: Machen. Nee, ich habe im Grunde nur noch hinzuzufügen, warum äh, ein wahrscheinlich katholischer Pfarrer bei einem äh, Fahrrad die Pendler <lacht> ein Fahrrad kaufen muss.
1: <lacht> Aber war, das wusste er ja nicht. Oder wussten die, dass das das Fahrrad ist? Yeah,
0: ja, also, also, welcher Fahrradhändler verkauft so einfach am um offenen um Fahrrad? <lacht> Vielleicht ist das in den, den so. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ich fand's halt cool, so soll, soll ich in blau bestellen? <lacht> Fand ich cool. Fällt mir eigentlich für ein Hollandrad.
0: <lacht> ja. Warum auch immer, dass das Hollandrad heißt. Ich will ein Fahrrad aus den Niederlanden. So. Ein Niederlandrad. Alter, ja, das ist so gut. Also, Wenn du da bist und eine ganzen Fahrräder siehst. Okay. Hast du denn ja, Lust,
1: also, äh, einen zu quarzen und Fahrrad zu fahren? Oder <lacht> was war das in <lacht> die Augen zu sein?
0: Das war ein Ausatmen.
1: <lacht> okay. Und das
0: war ein, oh, wie gut sind die Fahrräder da. Sehr schön. Möchte auch und so einen günstig. Korb vorne haben. Ich will so eine Ablei. Ja? so vorne hinten, zack. Dann hau ich den kleinen Danny in seinen Kindersitz rein, vorne. Yeah, aber am Lenker, auch, hoffentlich.
1: <lacht> ja, natürlich. Viel cooler als hinten dran.
0: dann fahre ich schön über Kopfsteinpflaster mit dir. <lacht> <lacht> oh man. Okay, jetzt hau, hau bitte da Bewertung. Bewertung ich, ich, mach, ich mach's Was? ganz
1: schnell. Ich. Hab mich gefreut. Wir hatten ja den Film letzte Woche schon rausgesucht. Wir hatten gewartet, ihn uns anzuschauen, damit wir es noch halbwegs so auf der Kette haben, weil das manchmal recht schwierig ist. Und ich habe mich schon so gefreut, mal wieder einen dänischen Film zu sehen. Und Moritz hat mir zwischendrin noch mal geschrieben, oh, das sind hier sogar die Leute hier mit Adams Äpfel sogar. Und ja, ich habe mich richtig drauf gefreut und ich wurde in keinster Weise enttäuscht. Also ich muss sagen, ich bin wieder voll und ganz angefixt. Die Szenen, die Charakter ähm, Uh, nee, die, die, die Schreibung, <lacht> die Charakter, wie heißen denn das Moritz? Die K Charakterzeichnung, uh, die uh, Szenen, die lustig, seltsam, verwirrend sind, aber trotzdem saugut und saulustig, haben einfach wieder für mich den kompletten Film einfach zu, einer, zu einem schönen, grandiosen Erlebnis gemacht. Und was, was bei mir, also was ich ja mag, ist, wenn ein Film trotzdem ruhig ist, aber er so lustig sein kann und so irgendwie trotzdem spannend ist, aber sehr, sehr ruhig dabei. Und das, das zieht mich immer in den Bann und das, das mag ich sehr, sehr, sehr gerne und ich möchte diesem Film wirklich ein, ein großes Lob, gerade auch fürs Ende aussprechen, weil ich das wirklich mag, wenn das einfach mal wieder zusammenpasst. Anfang und Ende und Sinn und nochmal vielleicht so eine Doppeldeutigkeit irgendwie drin und ja, das soll belohnt werden. Und ich finde, ich gebe dem Ganzen wirklich eine sehr hohe Bewertung alleine aus, weil ich einfach Lust drauf habe, weil ich es einfach richtig gut fand. Und deswegen viereinhalb Sterne von mir. So, ja, das
0: habe ich erwartet. <lacht> ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich saß, glaube ich, tatsächlich alleine im Kino. Ganz alleine? Ähm, ja. Vielleicht saß dann noch irgendwann gegen später jemand hinter mir. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nach hinten geschaut. Und saß lange im am Ende noch drin. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe keine großen Lacher gehört, deswegen fahre ich wahrscheinlich eher so <lacht> alleine drin. Ich weiß nicht, woran es lag. Entweder lag es am Untertitel lesen oder sonst irgendwas, aber groß, die richtig krassen Lacher hat er nicht aus mir aus, mich raus, aus mir rauskitzeln können. Ähm, was mich da dann schon auch gewundert hat, weil mir war schon. Der Humor, der dahinter steckt, bewusst, mhm. aber irgendwie hat es nicht gezündet. Oder ich war nicht in der richtigen Stimmung dafür, für diesen absurden Humor. Vielleicht, ähm, vielleicht auch nicht. Was die Bewertung für mich ganz, ganz schwierig macht. Und ich werde es halt wieder runterreißen wie Drecksau. Was halt ein bisschen <lacht> ja störend ist. Aber äh, ich finde die Charaktere alle mega gut, sie machen Sinn, außer Lennart ist einfach.
1: Nein, der ist auch gut. Oh, der ist, das halt ist so komisch. seltsam.
0: <lacht> also ich meine, auf den ersten Blick denkst du halt, Emmentaler ist der, der richtig komische der Truppe, aber es ist einfach Leonard. <lacht> das ist einfach fucking Leonard. und ich glaube, der hat mich da dann auch so ein bisschen noch rausgerissen. Ähm, so die, allein die Idee von dem Film finde ich auch sehr, sehr gut und gelungen. Ähm, ja, auch beim zweiten oder halt quasi, wenn das letzte Drittel anfängt des Films, da habe ich mich schon auch gefragt, so wie soll das jetzt überhaupt noch weitergehen? Das hat es da dann eigentlich ganz, ganz gut umgesetzt. Ähm, aber ich kann niemals so hoch gehen und da ist jetzt leider der Comedy-Faktor, weil mir nicht so gezündet hat, kann ich ihm leider nur ach oh Gott.
1: Mach einfach.
0: Dreieinhalb geben. Das ist tatsächlich die höhere Bewertung noch.
1: Okay, okay. Vielleicht musst du ihn dir nochmal in einer, in einer ruhigen Minute, Stunde, ich meine, er ist auch relativ lang, ähm, einfach nochmal geben. So zu Hause ich, vielleicht.
0: Ich glaube, ich werde ihn mir tatsächlich äh, synchronisiert mal nochmal anschauen. I. Wenn er dann irgendwann mal äh, nochmal draußen ist. Ähm, weil, äh, ja, ich habe es gut gemeint, als ich in Dänisch mit Untertitel gegangen bin, halt in die UV, aber ich glaube, das
1: hat sie mich ja tatsächlich jetzt eher
0: rausgerissen, dieses ja, Mal.
1: Ich glaube, ich würde mir auch noch mal anschauen mit, also mit einer Synchronisation. Ja. Ja, cool, aber im Endeffekt hat er ja dann trotzdem noch vier Sterne. Finde ja. ich jetzt nicht schlecht. Ich, ich hätte ja, ihm beinahe ich. fünf gegeben, übrigens. <lacht> Weil ich habe, das war so ein typischer, der hat alles das gemacht, was in China Essen Sie Hunde gemacht. Und ich wollte nicht schon wieder einem Film eigentlich weniger Punkte geben, als wie er mich erfreut hat, wie der Gentleman zum Beispiel. Aber ich okay. habe mich dann doch anders entschieden. Gut. Gut. Dann haben wir es ja eigentlich schon wieder eine sehr durchwachsene Folge. Mal gucken, ob wir diesmal vielleicht das erste Mal einfach mal ein Stück einfach rausschneiden. <lacht> ähm, aber schauen wir mal. Wenn, wenn ihr es, äh, wenn ihr es irgendwo knacksen hören habt, dann wurde was geschnitten. <lacht> wenn nicht, dann wisst das trotzdem nicht wahrscheinlich. Ähm. Gut, wenn ihr noch eine Meinung habt zu diesem Riders of Justice oder wie er auf Deutsch heißt, Helden der Wahrscheinlichkeit, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, auf Facebook. Wir sind immer erfreut, eure Meinungen zu hören, gerne auch einfach unter dem Post zum Film äh, auf Instagram zu finden unter voll auf die Klappe, außer natürlich auf Twitter, da sind wir nur auf die Klappe. Puh, na, als hätte ich es schon einstudiert, wa? Richtig. <lacht> Moritz.
0: Macht es gut und wir hören uns das nächste Mal mit einem sehr, sehr guten Film. Ich bin gespannt. Der auch bald rauskommt. <lacht> okay.
1: Dann gute Besserung, Moritz. Bis okay. <lacht> <Mister> dann. <lacht>